0: Grandes Batalhas da Antiguidade Um programa de Paulo Nazaré Santos
1: Batalha das Termópilas No ano 480 de Cristo Escarpadas, estas montanhas com este calor torna-se ainda mais difícil chegar cá acima vamos para ali porque dali podemos ver o que se vai passar estão a ver? estamos debruçados sobre o mar Egeu e ali para a direita temos o povoado de Alpene aqui mesmo em frente fica o famoso passo das termópilas para a esquerda, temos lá ao fundo, mal se vê daqui, um outro estreito minúsculo entre as rochas e o mar. Porque estamos aqui? Ah, meus caros, isto é a costa oriental da Grécia e algo de decisivo se vai passar nas próximas horas. Eufameito passa e dizer que cai pontos que ignoiai. Ure atempe a eho si y zongo y tornison, mele y pros gemas vaini, a que se comas e <música> O local onde nos encontramos é um dos mais estratégicos da geografia grega porque, como já viram quando subimos, tem um relevo muito acidentado e mesmo aqui em frente, estas massas rochosas desembocam junto deste mar de belíssima cor azulada capaz subitamente de enromper em tremenda fúria sob o tridente de Poseidon. É um lugar estratégico porque é quase impossível entrar na Grécia por este lado oriental sem caminhar muitos quilómetros ao longo destes areais e das pedras que podem ver lá embaixo. É quase uma muralha natural que impede um qualquer viajante de vir da Macedónia e se deslocar para território grego. Aqui à nossa frente temos o famoso Passo das Termópilas, que é um dos locais onde a passagem entre as rochas e o mar é mais exígua. Ali à esquerda é outro desses pontos, bem como à nossa direita, mesmo em frente de Alpeni. Aliás, se repararem, estão a começar a vir daí muitos vultos ao longo do areal. São soldados gregos que vêm para aqui, colocar-se no passo das Termópilas. E porquê? Porque querem impedir a progressão de um enorme exército persa que virá dali da nossa esquerda. É o culminar de uma longa história, com mais de 10 anos, que tenho para vos contar. Persas vêm aí, estão mesmo a chegar. Xerxes, o imperador da dinastia Acménida, vem aí com os seus exércitos para subjugar a Grécia. O seu objetivo é vingar a grande afronta sofrida na Primeira Guerra Médica, em que os atenienses e uma coligação das cidades gregas derrotaram de forma estrondosa o poderio militar persa. Há dez anos que Mardônio e outros nobres persas reclamam insistentemente a reparação da humilhação que sofreram nas praias de Maratona, decidiu montar agora um exército colossal como nunca se viu para marchar sobre a Grécia e vingar essa derrota. Alguns espiões gregos já há mais de um ano que tiveram conhecimento dos preparativos da invasão e informaram as suas cidades que ficaram aterrorizadas. Os gregos sabem bem qual é o poderio militar dos persas. Toda a Grécia está num alvoroço. Mensageiros levam a todo momento comunicações entre as cidades gregas, tentando chegar a um acordo para enfrentarem esta campanha de xerxes. Não, não. Nem todas as cidades gregas estão de acordo em dar luta. Muitas acham mesmo melhor nem tentar enfrentar os persas e querem submeter se de imediato para que não sejam esmagadas. Isto só acontece porque estas são politicamente independentes umas das outras e muitas vezes chegam mesmo a entrar em guerra entre si que as poucas vezes que conseguiram ficar de acordo foi quando surgiu um perigo comum. Esparta e Atenas, que são as mais importantes, degladiam-se entre si há séculos para conseguirem uma hegemonia sobre todas as outras. Felizmente, chegaram agora a consenso para enfrentarem os persas, mas há várias outras que já informaram que se vão submeter voluntariamente ao invasor. Como sinal da sua submissão, enviaram duas taças com um punhado da sua terra e da sua água para mostrar às Xerxes que ele já é o senhor do seu destino. Há já algum tempo que ele mandou mensageiros a todas as cidades gregas ordenando-lhes que tinham de o fazer se não quisessem ser destruídas nesta sua campanha. Atenas e Esparta ficaram tão furiosas com a ameaça do rei persa que mataram os mensageiros, atirando-os a poços. Tal ação equivaleu, é claro, a uma declaração de guerra. Podem imaginar como devem estar assustados os cidadãos das cidades que decidiram enfrentar o exército de Xerxes, quando se sabe que com ele vêm centenas de milhares de homens bem armados. Vocês não fazem sequer uma pequena ideia do tamanho do Império de Xerxes. É, sem dúvida, o maior do mundo. Alberga muitos povos e tem dezenas de ricas províncias a que a sua administração chama de satrapias. É colossal. Os seus territórios têm mais de 8 milhões de quilómetros quadrados que se estendem pela Ásia, África e Europa. Ao que parece, o próprio Xerxes faz questão de vir liderar esta campanha e traz os seus implacáveis generais, Mardónio, Oblicoso e Hidarnes, que chefia os 10 mil imortais. Quem são os imortais? Ah, meus caros, são um corpo de guerreiros de elite que enche de temor todos aqueles que o enfrentam. Treinados e dedicados só à guerra, são extraordinários soldados e quando nas suas linhas um deles é morto, é substituído tão rapidamente por um companheiro que dá ao inimigo a sensação que não lhes conseguem infligir qualquer baixa. São temidos em todo o mundo. Aconteça o que acontecer, este dia do ano 480 a.C. vai certamente ficar marcado a ferro e fogo na história da Grécia. Olhem lá para baixo. Vários grupos de soldados gregos continuam a chegar a todo momento. Agora já são centenas, ou mesmo milhares, ali na pequena planície que fica junto ao passo das Termópilas. São tantos, mas apenas uma gota no oceano do que seria necessário para conseguir parar o avanço inimigo. daquelas grandes pedras esverdeadas está o grupo dos tebanos. E um pouco mais para cá estão os tespienses que já acabaram de se equipar. Aqueles são alguns fósseis. E lá longe são ilotas. Também vieram de Esparta. Mas não são guerreiros. São escravos que foram trazidos pelos seus senhores para ajudar nesta batalha. Talvez... É difícil saber, mas... Hum, quando estiverem aqui todos, talvez venham a ser uns 7 ou oito mil. Mas não tem comparação. É bem possível que o exército persa seja de uns trezentos mil. Pois é. Imaginem só. Dará mais de uns 30 persas para cada grego. Não sei, mas não me parece que o seu esforço consiga impedir a marcha dos persas. os gregos lutar aqui? Se não conseguirem impedir a campanha do exército persa, pelo menos querem ganhar tempo? Para que, atrasando ao máximo o seu avanço, as suas cidades possam preparar o melhor possível as suas defesas? De que modo? Erguendo muralhas, reforçando as que já existem, construindo armas, enchendo os celeiros, cavando poços, recrutando mais homens, treinando os seus soldados mandando mulheres e crianças para locais seguros. Este lugar foi escolhido porque um bom comandante, tal como o São, Leónidas e Temístocles, sabe bem que um pequeno exército será rapidamente esmagado por um de dimensões superiores, porque isto poderá cercar. É por isso que não poderão lutar em campo aberto, numa qualquer outra planície grega. Um exército cercado está condenado porque os seus homens ficam obrigados a lutar simultaneamente em várias direções, o que lhes tira toda a eficácia. Além disso, vão ficando cada vez mais apertados, o que impedirá que executem quaisquer manobras táticas. Um exército cercado é um exército condenado. O conselho de guerra que a coligação grega reuniu à pressa ficou deliberado que os espartanos e mais alguns gregos viriam defender-se aqui, que é o único local onde será possível tentar enfrentar o exército persa. Aqui, por falta de espaço, ficam impossibilitados de fazer qualquer manobra de envolvimento, visto que têm de um lado uma parede de rochas e do outro o mar. Ficou deliberado também que os espartanos lutarão aqui, e que os atenienses de Temístocles, que possuem uma grande força naval, irão enfrentar as tropas persas que se deslocam por mar em várias centenas de navios, que se sabe já virem a caminho. É evidente que os gregos que aceitaram lutar aqui têm noção que estão numa situação muito difícil. O exército persa é tão gigantesco que eles sabem que terão poucas condições de enfrentar as sucessivas vagas de guerreiros que Xerxes enviará contra eles. Virem ali, aquele que subiu agora para aquela grande pedra. Aquele que despiu a túnica. Sim, sim, é Leónidas, o rei de Esparta. Tem quase 60 anos e, no entanto, vejam como ainda é musculoso, agora que está de tronco nu. Treinou toda a sua vida para se tornar o mais forte guerreiro e só chegou a rei porque a sua virtude militar lhe deu o mérito suficiente para isso. Está a falar com os seus homens. São aqueles vestidos de azul que já envergaram os seus capacetes. É bem possível que lhes esteja a dizer que é preciso dar tudo por tudo para travar o avanço dos persas. São poucos. Pois é, os espartanos são poucos. Talvez em uns trezentos. São os também famosos Ipeis, que constituem a guarda real de Leónidas. O principal exército espartano não está aqui, porque neste momento a sua cidade celebra a Carneia, um importante festival em honra de Apolo que proíbe em absoluto qualquer combate durante estes dias. Pois é, talvez devessem ter vindo, porque se trata de uma situação de grande emergência. Todos nós sabemos que os espartanos são muito cumpridores dos seus deveres para que os deuses mas se os invasores conseguirem passar aqui, toda a Grécia pode ficar condenada ao seu jugo. Mas acreditem, apesar de serem poucos, irão dar muito trabalho ao exército persa. Aqueles homens que vocês ali veem são filhos da guerra. Nasceram de pais que foram treinados para a guerra, foram ensinados a fazê-la, foram treinados para a suportar obrigados a tornarem-se mestres nas armas, incentivados a serem impiedosos, a preferirem a morte, a voltarem as costas à luta, a tornarem-se verdadeiras máquinas de matar. Cada um deles pode levar o esforço do combate até limites que nós não podemos sequer imaginar. São e serão sempre conhecidos como soldados excepcionais em qualquer lugar em que se fala de guerra. Reparem agora. Leônidas ergueu a sua espada e parece estar a fazer uma prece aos deuses. Os seus homens estão a entoar um cântico. Eu acho. Já sei. É um peón um cântico de louvor a Apolo. Em Esparta, estão também a celebrar o seu festival e Leônidas deve estar a pedir a sua proteção. Os homens bateram com as lanças quatro vezes no chão e depois ergueram-nas no ar. O é um ritmo, um pé grego que tem três batidas rápidas e uma mais longa, tal como nós estamos a ouvir. Reparem como todos os outros gregos se levantaram agora e erguem também as suas lanças. É um ritual de propiciação que todos ajudam, com gritos em uníssono. Oiçam bem por estas montanhas como um raio divino. Mas qualquer coisa se está também a passar lá longe, ali para a nossa esquerda. Vejam, os persas chegaram e estão a tomar posições logo depois de terem passado o primeiro estreito. Aquele passo ainda é mais apertado do que este das Termópilas, mas os acidentes rochosos que o ladeiam são muito mais baixos do que estes e, portanto, possíveis de serem escalados. Leónidas deve ter optado pelas Termópilas porque as suas rochas laterais são tão altas que impossibilitam qualquer escalada. Os gregos já os viram e estão a formar a sua ordem de batalha para se prevenirem de um possível ataque. os soldados gregos estão muito mais coraçados do que os persas. Usam fortes armaduras metálicas e grandes capacetes. Os soldados persas também têm capacetes, mas a maioria é feita de couro endurecido. Os cavaleiros persas que estão a surgir agora é que me parece que usam capacetes metálicos pela forma como reluzem ao sol. Todos os soldados têm escudos, mas os gregos têm-nos de forma circular e feitos de bronze com couro que devem ter quase um metro de diâmetro. Sendo os dos persas mais pequenos e de madeira apenas revestida de pele. O escudo que os soldados gregos utilizam é chamado de Hoplon, e é daí que vem o termo Hoplitas, nome pelo qual são habitualmente conhecidos. Além disso, os gregos usam grevas, que são aquelas candeleiras de bronze que protegem as pernas. Mas os persas vestem só calças justas, embora haja muitos que também trajam de calções. No entanto, o exército persa é muito mais colorido, pois os seus soldados usam túnicas vermelhas, amarelas e pretas. Os espartanos estão já na vanguarda, formados em falanges. O que é a falange? É aquele tipo de ordem de batalha que vocês estão a ver ali. Colocam-se ao lado uns dos outros, formando várias filas cerradas que se dispõem umas atrás das outras, ficando com as lanças apontadas para a frente. Se virem com atenção, também há lá embaixo uma velha muralha atrás da qual se estão a colocar muitos soldados gregos. Parece que foi construída pelos tessalianos há já alguns anos para conter as investidas dos fóssios em tempos de guerra foi reparada nestes últimos dias pelos espartanos para ajudar na defesa. Também aquele grupo de hoplitas gregos que estão a ver lá ao fundo e que estão a subir para as montanhas são soldados fóssios a quem Leónidas ordenou que guardassem um atalho. Um caminho ínvio que existe no Monte Ueta e que desemboca muito atrás das Termópilas pondo em perigo a reta guarda grega se os persas o descobrirem. Os tebanos estão também a... Esperem lá! Cada vez estão a chegar mais e mais tropas persas. Todo o caminho na nossa esquerda já está tapado por tropas de xerxes que se deslocam pelo Golfo de Mália. Um emissário persa está a vir aí. Depressa, vamos descer daqui para ver se conseguimos ouvir o que dizem. Talvez para ali ficamos bem mais perto. A extensão do areal até ao primeiro estreito já está repleta de soldados. Já só se vê em capacetes e lanças persas. Sentado no seu trono, que fora levado para um ponto elevado, Xerxes surge então à vista dos gregos com a sua barba imperial e a sua tiara amarela. Depois de algum tempo de expectativa, o rei persa enviou um emissário para negociar com Leónidas os termos de um possível acordo. Quando este chegou perto dos gregos, curvou-se numa enorme vênia e abriu a saía que vestia sobre a sua candis, seda azul, para mostrar que não trazia quaisquer armas. O emissário falou num grego fluente e depois de se identificar como o conselheiro do rei dos reis, acrescentou que estava ali para lhes em seu nome, uma administração autónoma e o título de amigos do povo persa, se os gregos aceitassem tornar-se seus vassalos. tornar se, tornar -se assim uma nova província do Império e Xerxes atribuiria a Leónidas o título de sátrapa da Grécia. Este ouviu-o com atenção e rindo-se fez um sinal com a lança para que o emissário se retirasse. O persa hesitou, disse algo de incompreensível e calou-se. Novamente o comandante grego fez um gesto para que se fosse embora. Tom já irado, o emissário exigiu então que os gregos depusessem as suas armas e se retirassem imediatamente. Leônidas inclinou-se um pouco e, enquanto espetava a sua lança no chão com um gesto brusco, gritou-lhe que podiam vir buscá-las. Todos os gregos deram então um poderoso grito de guerra que ecoou por toda a montanha, fazendo o emissário abrir os olhos de espanto. Este, em tom ameaçador, insistiu que, se não saíssem do caminho de Xerxes, o seu exército dispararia uma chuva tão cerrada de setas que taparia a luz do sol. O comandante grego deu então alguns passos em direção aos seus homens e comentou, sem se voltar para o persa, que tal iria ser bom, pois assim poderiam lutar à sombra. Após a partida do emissário, um pesado manto de silêncio expectante desceu sobre aqueles milhares de homens só intercortado pelo ruído suave das ondas do mar. Durante mais de uma hora, todos ficaram ali parados, como pesadas estátuas de guerra sob o areal escaldante da tarde, sem desfazerem a sua formação. Só então começaram a ver as tropas persas a movimentarem-se colocando postos avançados e muitos soldados persas a recuarem e a preparar a construção de um acampamento. Só havia vento, cheiro a maresia e o ruído lento do vai e vem das ondas. Nada se passou depois, nem espadas, nem lanças, nem a prometida chuva de setas que taparia o sol. Durante mais três luminosos dias e três longas noites os gregos estiveram de Atalaia esperando um repentino ataque dos persas mas as horas foram se esfiapando umas depois das outras por entre os dedos tensos da espera. Mil vezes os gregos se levantaram em sobressalto mil vezes se voltaram a deitar a pensar nos dias pretéritos. E o sol, já cansado, parecia querer demorar-se cada vez mais durante o entardecer. De homens em fúria com as suas lanças investem contra os gregos. Passada a surpresa, o terrível dique da guerra rebenta, desfazendo o mundo, o silêncio, as lanças, os corpos, os escudos, os mortos, os capacetes, os golpes, as setas e as termópilas transformaram-se numa grossa massa em forma de sangue e morte. Sob os golpes das compridas lanças dos gregos, os mal protegidos persas caem agora, um após outro, vaga após vaga, são já tantos pelo chão que os que vêm atrás têm de pisar nos corpos dos companheiros para conseguirem chegar aos gregos. Alguns dos hoplitas vão caindo, mal dizendo o seu destino, mas os persas já são milhares estendidos sob a luz calma do sol que continua indiferente à loucura dos homens. Xerxes, de pé, junto do seu trono, está com um semblante preocupado. Manda recuar as tropas de ataque e dá ordem para que os arqueiros despejem uma chuva de morte sobre os gregos. Milhares de setas em tiro parabólico e em vagas consecutivas atingem os gregos que vão caindo aqui e colar mas os seus grandes escudos protegem-nos de serem castigados pelas suas pontas de bronze. Xerxes manda parar. Os hoplitas aproveitam para arrancar com gestos bruscos as muitas setas que se cravaram nos seus escudos. O imperador persa, já de pé, com um semblante irritado, dá ordem aos imortais para avançarem e tirarem dali os gregos. Depressa, o rei dos reis está farto de esperar. Milhares de soldados, com as suas armaduras enfeitadas e as suas lanças douradas, avançam contra as já pouco organizadas falanges dos gregos. A luta torna-se uma arena que cheira já a desespero. O embate frontal é terrível. Estes imortais são a tropa de elite, bem treinada, com coraças, fortes escudos e capacetes de bronze. Os gregos recuam e reorganizam-se. Leónidas manda carregar. Os 300 espartanos à sua esquerda derrubam centenas de imortais. Que morrem quase sem terem tempo de soltarem qualquer grito de agonia, logo espezinhados pelos companheiros. Os tebanos, à direita, lutam desesperadamente, pisando já a areia que o Egeu molhara pouco antes. E Darnes dá ordens veementes que se sobrepõem ao ruído da refrega, mandando carregar novamente. Os gregos, apesar de completamente exauridos, aguentam o embate e, com Leônidas na sua frente, Investem numa luta desesperada, enfrentando cada um vários persas. Partidas as lanças, lutam com a espada. Estraçalhados os escudos, lutam com duas espadas, apanhando uma do chão. Partidas as espadas, tiram o punhal dos seus cintos. Feridos num braço, atacam com o outro. Todo o passo das termópilas é um cenário dantesco de sangue, onde quem não mata é morto. Ao espaço confinado, o um muito superior número dos imortais não tem qualquer vantagem. Sendo as suas lanças mais curtas, não tinham condições de conseguir abrir brechas nas formações gregas. E os deuses se apiedem depressa de tanta loucura. Xerxes mandou recuar os imortais e há mais de duas horas que conferencia com os seus conselheiros e com vários homens que parecem ser camponeses desta região. Vamos aproximar-nos depressa para tentar ouvir o que dizem. Venham por aqui. Por aqui o caminho é mais fácil. O que se passará agora? Olhem para a vossa direita. Vejam este cenário de desolação. Há milhares de corpos estendidos na praia e a maré, quando vazou, já levou bastantes. Leônidas envia novamente mensageiros a pedir reforços. Contudo, no fundo, sabe que eles não chegarão. O que está Xerxes a dizer? Escutem! diz que esperou quatro dias porque queria dar tempo a que chegasse a sua armada, mas só pouco antes de se decidir a atacar, soube que uma tempestade tinha destruído grande parte dela. Tinha esperança de evitar esta batalha, julgando que os gregos fugiriam aterrorizados assim que se apercebessem da dimensão das suas forças conjuntas. Mardónio pede licença ao rei dos reis para falar e diz que o impasse só se poderá resolver contornando a posição dos gregos. Efialtes, um camponês das Redondezas, diz que tal é possível, pois existe um exíguo caminho pela montanha que desemboca para lá das Termópilas. Os habitantes da região chamam-lhe Anopaeia e afirma que se os persas passassem por ele, poderiam atacar os gregos pela retaguarda. Diz que, no fundo, todas estas montanhas estão pejadas de caminhos sinuosos, mas que, por estarem densamente arborizadas, será impossível encontrá-los sem a ajuda de um guia local. Xerxes e Idarnas esboçam então um sorriso. Eis a solução. Dizem a Efe que há muito ouro na corte de Xerxes para distribuir em recompensas, e afirmam mesmo que, se certos camponeses gostariam de continuar a ver a beleza transparente do azul do Egeu, então deveriam ajudar os persas nesta hora difícil. Assim que as sombras da noite pousaram nos recessos da montanha, Efialtes conduziu os imortais pelo estreito caminho da traição. Durante toda a noite, milhares de imortais em fila de dois homens estafaram-se a subir aquele caminho íngreme e perigoso, com acentuadas arribas e traiçoeiros precipícios. Quando o sol espreitou de novo no horizonte da manhã, tinham chegado a uma clareira bordejada de altas árvores. Então arrastaram-se silenciosos por detrás dos altos carvalhos, pois um grosso tapete de folhas tinha se acumulado, amortecendo o ruído dos seus passos. Subitamente, deram com o acampamento dos quase mil fósseos que Leônidas tinha mandado para protegerem aquela passagem. Após a surpresa mútua, os fósseos procuraram vestir rapidamente as suas armaduras, mas Idarnes mandou atacá-los com uma chuva de setas. Assustados e julgando que eles próprios eram o objetivo do ataque, esqueceram a sua missão e subiram para uma colina preparando-se para um duro combate. Mortais, tendo ficado com a passagem livre, ignoraram-nos e seguiram o seu caminho para descer a montanha. Pouco depois, alguns vigias gregos, que controlavam os movimentos na retaguarda, aperceberam-se da presença de persas por entre a densa vegetação da montanha, tendo descido rapidamente para informar Leónidas do que tinham visto. Muito preocupado, o chefe grego mandou reunir um conselho com os comandantes, tendo a maioria destes sido de opinião que se deveriam retirar das Termópilas. Com os persas na retaguarda, seria impossível continuar a defender o passo, pois em breve seriam atacados por ambos os lados, sendo sensato que tentassem retirar enquanto ainda era tempo. Após um período de prostração, leônidas falou com os seus espartanos e inesperadamente logo a seguir deu licença para que todos aqueles que assim o desejassem pudessem deixar as Termópilas. Depois de alguns momentos de grande tensão entre os comandantes, em que se trocaram com veemência argumentos de honra e necessidade, todos compreenderam então, com espanto, que os espartanos pretendiam ficar. Um pouco mais tarde, os comandantes dos orgulhosos e tebanos anunciaram que os seus homens tinham tomado a decisão de também não abandonar a luta. Sabiam todos que, em tais condições, nenhuma esperança teriam de vencer ou de sequer poder impedir a marcha de Xerxes sobre a Grécia, mas seria desonroso deixar aqui só os espartanos. Muitos foram logo apressando-se na partida, enquanto um silêncio sem palavras caía sobre os que tinham optado por ficar. Quando esperavam o seu último combate, dedicavam-se com gestos lentos à limpeza das suas coraças, a afiarem as suas espadas, a passarem azeite no corpo, a pentearem os seus longos cabelos, como se se tratasse de um ritual fúnebre. Leónidas disse aos seus companheiros que naquela manhã se tinham de alimentar bem, pois à noite com certeza já jantariam com o deus Hades. Venham depressa, vamos outra vez para aquele local que fica sobre o Passo das Termópilas. Ali podemos ver bem tudo o que se vai passar. Parece-me que Leónidas e os seus homens estão a chegar lá neste momento. Escutem. O comandante grego está a dizer a Demarato que os imortais ainda vão demorar bastante tempo para chegar cá abaixo e que é melhor lutar aqui contra Xerxes para ele ver do que são feitos os filhos da Grécia. Deus, vejam, os espartanos estão a passar muito para lá da parte estreita do passo e já em pleno areal estão a formar uma larga falange com os ilotas nas alas. Continuam a caminhar em direção ao exército persa. Vejam, a infantaria persa começa também a avançar agora. Os arqueiros correm para as suas posições e o enxame de setas corta o ar com os seus silvos mortais e vem espetar-se nos escudos gregos. Leónidas faz sinal aos seus homens para andarem mais depressa Ah, já percebi Leónidas quer que os seus homens façam um Oplitodromos Meu Deus, é aquilo Não vê hein? Os gregos estão a correr pela praia Em direção ao exército persa Para precipitar o combate corpo a corpo E não darem tempo para serem flagelados pelas setas Caramba, as lanças chocaram agora com estrondo contra os escudos e o combate final começou. Não é possível. Não há palavras para descrever o que se vê. Os gregos estão possuídos por um deus de destruição. Lutam com o de homens que sentem já o sabor da morte. Vejam. As lanças dos gregos estão a desfazer-se com a intensidade dos golpes. Muitos já puxaram das suas espadas. Os persas já estão a conseguir passar para a sua retaguarda e começam a atacá-los pelas costas. Eónidas está já completamente cercado de inimigos. Mas continua a lutar, como um javali aguçado. Quer dar o exemplo. Continuam a lutar com as espadas e a avançar cada vez mais para o meio do exército persa. Estão agora a cair muitos gregos, depois de serem massacrados pelos golpes das lanças. O vermelho do sangue já atinge o chão. Lutam com golpes cada vez mais largos, porque são atacados em simultâneo por muitos persas. Os iliotas já caíram quase todos. E... Meu Deus leônidas foi atingido. Caiu agora. Muitos persas que a à sua volta investem com fúria e estão a espetar as lanças no seu corpo. Demarato aproxima-se com vários gregos e procura afastar os persas do corpo de Leónidas. Querem ainda tentar levá-lo, com certeza para o enterrarem. Loucos! São loucos! De que serve este esforço se vão todos morrer aqui e não irá haver tempo para mais nada? Reparem, os imortais acabaram de chegar. Vêm aqui, pela nossa direita. Atiram-se como lobos furiosos aos gregos que ainda se conseguem manter de pé. O que chacina sem sentido? Os poucos gregos que ainda sobram estão a tentar subir para aquela elevação junto da muralha. Formaram um círculo para se defender não há qualquer esperança estão a cair um após outro morrem de exaustão morrem sob os golpes dos persas que agora redobram de intensidade é o fim é meio dia o sol estava bem alto no céu a contemplar até onde chega a insanidade humana. Milhares de homens jazem abandonados no chão neste passo, demasiado pequeno para conter tanto ódio. Jazem abandonados. Porquê? Para quê? Tudo acabou. Xerxes vai agora descer para Sul com o seu exército, e continuará a guerra destruindo Atenas. Pobre Grécia, os teus filhos espartanos, que procuraram honrar as palavras de Licurgo, morreram a combater sem esperança neste passo. Desde há muito que as duras mulheres de Esparta dizem aos seus filhos quando saem para a guerra Volta com o teu escudo, ou então volta sobre ele. Dizia uma velha tradição que o corpo dos espartanos mortos, quando estes morriam gloriosamente, deveria ser levado para Esparta, transportado pelos companheiros em cima dos escudos. Todos estes espartanos, nas Termópilas, morreram gloriosamente, mas em vão. Leónidas e os seus homens nunca vão voltar a Esparta e o tempo, com a sua mão pesada, fará também desaparecer os seus escudos.
0: Grandes Batalhas da Antiguidade um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.